0: Chaldeón, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Biló Les habla y saluda José Ángel Peñaz Alvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023, jornada en la que la plantilla Atlético ha regresado al trabajo en Lezama después de tres días de asueto.
1: Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Atlético.
0: Un equipo, el de Ernesto Valverde Que como les acabo de decir Ha vuelto a ejercitarse esta mañana En Lezama, después de tres días De descanso en una semana sin competición liguera en el horizonte. Ya saben que los rojiblancos no volverán a disputar jornada de liga hasta el lunes 27 de noviembre, cuando visiten al líder, al sorprendente líder, el Girona, en un partido que se disputará a las 9 de la noche y del que hablaremos largo y tendido los próximos días. Una vuelta al trabajo en Lezama con ocho ausencias: la de los cuatro internacionales, Iñaki Williams, Simón, Sancet y Nico Williams. Además de los lesionados Herrera, Yuri y Geray que siguen eh, trabajando al margen, realizando y tratando de culminar y adelantar sus respectivos procesos de recuperación. Tampoco ha estado eh, Aitor Paredes que lleva un tiempo arrastrando eh, una lumbalgia que le ha hecho estar entre algodones y jugar bastante eh, mermado de facultades físicas sin ir más lejos en la última comparecencia liguera ante el Celta de Vigo. Mañana miércoles de nuevo entrenamiento, en este caso a las 11 y a puerta abierta una buena oportunidad para que los atletic se acerquen hasta Lezama eh, para ver la evolución de sus futbolistas. Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera de Arrasquitu en Recalde Más información en PuertasGarajeBilbao.es Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu
2: Movernos ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
3: La tecnología sirve Para nunca parar de encontrar Nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días KIA del 9 al 20 de noviembre.
2: KIA. Movement that inspires. Ven más motor. Concesionario oficial KIA en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
1: Pues nos llevamos esta lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
2: No sé. Vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
1: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele. Claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
0: En el mundo del básquet, estamos pendientes ya de un Bilbao Básquet que viaja a tierras rumanas para afrontar la quinta jornada de la FIBA Europe Cup. Mañana, a partir de las seis, se miden al Sibiu con el objetivo de certificar el liderato del grupo y así garantizar y asegurar su acceso a la siguiente ronda. Jaume Ponsarnau, el entrenador de los hombres de negro, precisamente ahonda en ese objetivo.
1: El objetivo es, es hacer todo lo posible para ser el primer equipo del grupo, que eso nos da la clasificación directa, ¿eh? y para eso pues, todos
4: los partidos son importantes, competirlos, y este pues tenemos que afrontarlo también al 100%. Eh, sabemos que en la ciudad de Eurocup todo, todo, cada minuto que se juega es importante porque hay una vera en juego, hay pocos partidos, y todo es trascendente. Ellos ya no se juegan nada y por lo tanto también tienen un punto de liberación y como vimos también aquí, pues ellos tienen jugadores que, que, que pueden destacar en el
5: partido, ¿no?
0: Y en los próximos minutos también les vamos a hablar de esa posibilidad de que Vizcaya eh, acoja y sea sede de la Raider Cup de 2031 depende en primera instancia de que falle eh, la candidatura catalana, la de Girona, eh, la resolución, en principio, eh, inicialmente, este final de, de año. Vamos a hablar con el presidente de la Federación Española de Golf para ver qué nos puede decir a este respecto. Y también con Jorge Azanza, director deportivo de un Euscaltel Euskadi, que sin acabar 2023 ya piensa en el próximo curso y desde hoy se concentra, realiza una primera concentración. Sigan con nosotros en la sintonía de Cope Más Bilbao. Let's go.
6: Dos y media en Canarias.
3: Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
6: Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre, vaya gracia eh pues es lo que le pasó a un empresario sevillano, una mujer usurpó su identidad y se dedicó a timar a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano y también de portales de anuncios, lo hizo hasta en 15 ocasiones ahora un juzgado de Sevilla ha condenado a la estafadora a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 5.000 euros al afectado la mujer ofrecía el alquiler de apartamentos vacacionales pero también vendía toda clase de objetos Pidió consolas o móviles Pedía una transferencia a su cuenta como señal Pero enviaba el DNI robado La pesadilla empezó en mayo de 2017 El empresario recibió una llamada Desde la comandancia de la Guardia Civil de Castilleja de la Cuesta en Sevilla ¿Usted tiene un piso en rota? ¿Y Gilgueros? ¿Vende usted Gilgueros? Le preguntó un agente. No me imagino la cara que se le quedó a este hombre cuando a continuación el Guardia Civil le explicó que tenía varias denuncias por estafa, que le han supuesto enfrentarse a juicios por toda España. Javier de Cosío es el abogado de este empresario sevillano, víctima de esta estafa. Javier, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Pilar. Manero, un saludo a ustedes.
6: Bueno, todo un periplo, Javier, el que lleváis desde hace ya cinco años. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de, de este hombre, de tu cliente?
4: Bueno, pues, pre precisión, si me permite. El primero, han sido casi seis. ¿Casi eh, seis sido, años? Sí, ha sido tremendo. Pues
6: peor bueno. todavía, pues, me lo pones.
4: La verdad, es, ha sido una de las pocas cosas que no hemos conseguido averiguar. Pero, pero normalmente, estos son mafias organizadas que se dedican a a La venta de datos y, bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado gestoría, eh, compañía de seguros, en cualquier sitio, en cualquier eh, fin, apartamento de estos de Airbnb, cualquiera que haya dado su DNI y no tuviera las medidas de seguridad adecuadas pues han podido acceder a él sin ninguna dificultad. Bueno, es
6: algo que nos puede pasar a todos, incluso al utilizar también una wifi no segura, es que podemos ser víctima de esta estafa perfectamente cualquiera de nosotros. Javier, entonces, la mujer ponía anuncios de apartamentos que supuestamente alquilaba y de otras muchas cosas que también vendía, y a partir de ahí utilizaba el nombre de tu cliente, ¿no?
4: Eh, pues sí, mira Pilar, el problema que tenemos todos es que el acceso a internet, eh, sobre todo después de la pandemia, se ha convertido en una tónica habitual en todos los hogares. Todo el mundo quiere comprar por internet porque es mucho más fácil, más cómodo, elige, puedes descambiarlo, y esto los delincuentes lo saben. Saben y ponen eh, anuncios que son golosos, es decir, no es mucho dinero, siempre por debajo de, de, del dinero que puede llegar a, eh, que establece para ser delito menos grave, que son 400 euros para arriba, pues de 400 para abajo, cualquier tipo de... De mercadería, da exactamente igual un pájaro que una, un frigorífico, una nevera, cualquier cosa vale.
6: ¿Cómo demostráis, Javier, que, que tu cliente eh, no ha sido el autor de todas esas estafas que le han suplantado pues, la identidad?
4: Mira, la pregunta, la pregunta es muy buena, porque ahí está el kit de la cuestión. Yo, este, este, cedido a hablar con el programa, mi cliente no quiere eh, que se sepan sus datos, pero sí es muy importante que el público que nos está oyendo sepa que, que, que pueden acceder a sus datos y que es muy difícil conseguir condenar a esta gente, porque estos son grupos organizados en el que cada uno tiene un rol. Es decir, uno es el, una es la que tiene la cuenta, como en el caso de la que hemos conseguido que se condene, otro es el que accede a la compra de datos de los DNI y otro es el que, que, se organiza, el que organiza los pagos y las llamadas. ¿Qué, ¿Cómo consiguen todo esto? Estos son paquetes de datos que se compran. Estos son mafias organizadas que venden paquetes de datos y, y tienes que probar, porque el delito de usurpación, que es por lo que ha sido condenado, es quien eh, te suplanta la identidad. Es decir, dice que eres tú, para que nos entendamos. Pero tiene que ser tú en todo el proceso entero, no vale que el que te llame sea otro. Y aquí es donde ellos se ocultan y donde conseguimos... Eh, verdaderos problemas a la hora de que los jugadores de instrucción nos hagan caso y, y enjuicien a este tipo de, de gentuza, porque realmente lo que son de gentuza que se aprovechan de personas, en el caso de mi cliente no, porque es una persona es solvente y se lo ha podido pagar, pero en el caso de, de, de personas humildes que no tienen posibilidad de contratar un abogado para que porque yo he tenido que estar por todo el país, pues se aprovechan de ello, al final no presentan denuncias o si, si las acaban presentando los condenan por un delito de faltas que no tiene eh, consecuencias realmente, más allá de una multa, y si son insolventes no la pagan.
6: Y en este tiempo, como decíamos, casi seis años, eh, Javier, habéis ido sí. a juicios por toda España, ¿no? Sevilla, Málaga, bueno, Cantabria, Madrid, claro, Coruña...
4: Claro, la audiencia provincial de Málaga, y, y con sentencias, pues eh, porque la gran mayoría de los jueces pues pensaban que, que mi cliente era, era bueno, que era lo que decíamos, habíamos presentado una denuncia y, y bueno... Pero había otros jueces que no, recuerdo fue labrada, por labrada, instrucción de fue labrada 3, bueno, yo no presentaba más escritos en mi vida. <risa> Esto era una locura, digo, pero bueno, cómo puede ser verdad. Y además en ese caso no era ni su DNI, pero como la, la imperfecta <risa> había dicho que, que era novia de él, pues lo, lo metieron también, en fin. Un, un despropósito todo.
6: Bueno, lo que decimos es que ahora un juzgado de Sevilla ha condenado a la estafadora a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 5.000 euros al afectado, en este caso, a tu cliente, que ha visto como después de todo este tiempo la pesadilla parece que termina, ¿no?
4: Hombre, en parte ha quedado restaurado su honor. Nosotros tuvimos que acudir a la prensa porque había juzgados que no nos creían ...a denunciar el problema que teníamos... ...prensa, salimos incluso en televisión en su día... ...hace seis años ya casi nadie se acordará... ...pero si sí busca en internet sí lo puede encontrar... Y, ...y realmente pues hemos tenido la suerte... ...no así el jugado de instrucción... ...que no se portó lo bien que debería... ...porque en un principio se inhibió en favor... del juzgado de labrada luego archivó... ...tuvimos que recurrir 500 veces... ...pero el jugado 15 de Sevilla... ...y la señora fiscal que llevó a cabo la acusación... ...aunque fue de conformidad... Fueron muy solventes y sin ninguna duda, y conseguimos condenar a esta persona, por lo menos para que ya tuviera antecedentes por un delito que se llama menos grave, hasta cinco años es menos grave, uh -huh. pero lo tenemos la tenemos a ella con antecedentes. Y, ya, y se le ha condicionado la pena, y como vuelva a delinquir, la meten en la cárcel. bueno y por lo pues, menos eso lo hemos conseguido.
6: Es lo que ha pasado a este empresario de Sevilla, que puede respirar ya algo más tranquilo. Hemos hablado con su abogado, que es Javier de Cosío. Abogado, muchísimas gracias por atendernos.
4: Pilar, muchísimas gracias a vosotros por atender a este tipo de problemática que es muy importante para la sociedad, entiendo yo.
6: Efectivamente, cuidado, eh, cuidado con los DNIs. Gracias, cuidado,
4: Javier. A vosotros.
6: Cuidado con el DNI porque no es el único caso este que hemos conocido de Sevilla. De la ciudad hispalense y nos vamos a trasladar hasta Zaragoza. Allí vive Alejandro, jugador de fútbol de 24 años. Por su profesión a veces se desplaza para jugar torneos y cada vez que lo hace pues tiene que desplegar un protocolo muy particular. Cada vez que por ejemplo coge un tren o tiene previsto ir en avión o quiere pasar la noche en un hotel... Pues antes de hacer cualquiera de estas cosas tan normales cuando viajamos, pues tiene que llamar a la policía o a la guardia civil. Y avisar de que comienza un viaje. Y todo porque en el año 2020 le sucedió lo mismo que al empresario sevillano. Alguien fotocopió su DNI y empezó a estafar en su nombre. El sospechoso está identificado, pero está en búsqueda y captura. Y claro, cuando Alejandro se identifica en un hotel o, o coge un medio de transporte, pues saltan las alarmas porque su nombre aparece como el de alguien que ha cometido ya varios delitos. Total, está sufriendo un calvario. Lo único que ha cambiado en el último año es que al menos no le han llegado más notificaciones de estafas en este en este tiempo, en estos últimos 12 meses. No hay todavía una fecha para el juicio, así que mientras tanto Alejandro tiene que anticiparse a cualquier situación en la que le puedan confundir con la persona que está estafando con su nombre. Alejandro, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, decimos que parece que la persona que suplantó tu identidad no está cometiendo más delitos o al menos no te están llegando notificaciones nuevas, ¿no?
5: Sí, eso es, toquemos madera de que siga siendo así y podamos seguir tranquilitos.
6: Pero vamos, Alejandro, que tú has recibido en, en eh, los últimos años cada dos por tres denuncias y citaciones sí, sí, sí. en juzgados de toda España, desde Barcelona hasta pueblos de Valencia, Sevilla, Alicante y otras tantas ciudades. Y claro, te tenías que presentar allí.
5: Exacto, desde luego y de hecho te has dejado una de las más importantes que es la de Gijón que tuve que presentarme yo personalmente allí ante ante el juzgado de destrucción donde se me tomó declaración. Obviamente salí, salí uh -huh. como víctima y salí como, como que era inocente totalmente.
6: Alejandro, nos vamos a detener, si te parece, en una de las estafas. El eh, suplantador vendía perros en Internet y para ello facilitaba un número de teléfono cuya línea había contratado con tus datos personales. Los interesados contactaban con el suplantador, les decía cómo les tenía que mandar el dinero y una vez que lo recibía se quedaba con esa cantidad y si te he visto no me acuerdo. Creo que, que no lo hizo una, sino en varias ocasiones.
5: Sí, sí, desde luego. De hecho, las últimas veces... ...que me llegaban las denuncias por estafa, por delito de estafa... Era, ...era esa misma, la misma secuencia siempre... ...él se encargaba de hablar con la persona... ...con un número de teléfono en el que el titular supuest supuestamente era yo... ...y así es como se encargaba... ...digo yo que pondría el DNI de otra persona... ...porque el mío no, no es el que salía en el delito... ...ni en la, ni en la estafa, pero, pero salía mi número de teléfono... ...entonces yo era, estaba culpado como, como el dueño de la, de la línea... Entonces, así era siempre últimamente. Al principio que sí que es verdad que utilizaba mi DNI para estafar a otras personas, pero luego ya pasó de utilizar mi DNI a ser el titular de la cuenta o titular de la línea de teléfono.
6: ¿De qué otras maneras ha estado utilizando tus datos en estos años?
5: No, sobre todo de la venta de perros. Es lo que, sobre todo ventas de perros, alguna venta de, de algún electrodoméstico pues, superior a, a, mil, a mil euros, que al final tenías que dar una entradita... Lo que, lo que ha hablado el, el abogado anteriormente, pues da una entrada que hasta 400 euros pues, es un delito menor y con eso se quedaba, con la entrada.
6: Alejandro, y que, contábamos que ahora cada vez que, que organizas un viaje y, y vas a salir de tu ciudad, sí. tienes que avisar a la policía o a la Guardia Civil, ¿no?
5: Sí, eso es. Intentamos, pues, pues cada vez que tengo que coger lo que, lo que, lo que usted ha dicho, un, un tren... Un cercanías, tanto AVE como cercanías como un regional, o coger un AVE, o sea, una, un avión, o directamente instalarme en algún hotel. Pues tengo que avisar previamente, por si acaso, yo pues estoy en, en busca de captura y, y voy con previo aviso.
6: Sí, para que sepan que hay alguien que ha suplantado tu identidad, que ha usurpado todos tus datos, y que, que, que tú no eres, ¿no? El que está cometiendo todos Perfecto. esos delitos. en eh, El año pasado... Hablábamos contigo, Alejandro, y nos contabas que llevabas gastados unos 20.000 euros en demostrar, pues eso, que te han suplantado la identidad. ¿Se ha incrementado mucho esta, esta cantidad?
5: Pues como, como has dicho, llevo ya un tiempo sin recibir ninguna notificación, entonces pues sigue pues, la, en, rondando esa cantidad. No sé exactamente lo que será, pero sigue rondando esa cantidad, porque al final el abogado, pues... No nos, ha, no, no nos ha notificado nada más, no nos ha llegado ninguna notificación de, de ninguna parte, entonces seguimos en, la, en, la, en las mismas.
6: ¿Y ahora mismo, Alejandro, en qué situación judicial está tu caso?
5: Igual, está todo todo estabilizado, está todo parado hasta que se encuentre al, al presunto sospechoso y, y así seguiremos. Eh, esperemos que no llegue nada más, toquemos madera y casi siga.
6: Bueno, que siga así, tranquilico, ¿verdad? Que ya lo has pasado Exacto. bastante mal en, en los últimos Exacto. años. Que no hayas Exacto. recibido notificaciones en el último año, en los últimos meses, desde luego es una señal, y deseamos, es una buena señal, y deseamos que la cosa siga así. Alejandro, gracias, gracias por atendernos, que vaya todo bien. A
5: vosotros, chao. Buenas.
3: Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
6: Hace un año, Marta y José decidieron coger un avión y marcharse a 15.000 kilómetros de distancia de su ciudad, de Madrid. Tienen 25 y 24 años, respectivamente. Terminaron sus carreras y, como hacen muchísimos jóvenes, se lanzaron a la aventura de aprender inglés, pero en su caso... Al otro lado del mundo. Con un visado de un año para trabajar, pusieron rumbo a Australia. Sus planes, pues estaban más o menos cumpliendo, aunque en ellos no aparecía lo que están haciendo ahora mismo. Porque para renovar ese visado un año más, el gobierno australiano... Les exige trabajar durante tres meses en trabajos donde hace falta mano de obra. Por ejemplo, en el campo, en la hostelería. Y para hacer esos trabajos, además, se tienen que ir a zonas remotas del país. Tanto Marta como José han trabajado ya en una granja durante un mes. Un trabajo, dicen que durísimo, trabajando en el campo, recolectando frutas y verduras. Y ahora están en un hotel donde lo mismo limpian habitaciones que trabajan en su restaurante. Ya ves, tres meses trabajando en sectores donde hace falta mano de obra para conseguir renovar el Elvis. Marta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Con qué tipo de visados fuisteis tú y tu pareja a Australia, Marta?
3: Pues hemos venido con la Visa Work and Holiday eh, subclase 462, que es la que tenemos los españoles. Que eso te permite estar
6: un año en el país eh, aprendiendo inglés y trabajando eso es. también, ¿no?
3: Esta visa no te exige estudiar inglés en el país, con esta visa simplemente tienes eh, permiso de trabajo. Si tú por tu cuenta quieres estudiar inglés, puedes hacerlo, uh -huh. sino simplemente puedes aprender trabajando, viviendo aquí y, y ya.
6: ¿Y sabíais que cuando acabase esta visa, si la queríais en renovar, teníais que hacer estos eh, trabajos tan especiales? Estos tres meses trabajando en sí. estos sectores tan duros, ¿lo, lo conocíais?
3: Sí, 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 ya, ya lo sabíamos, o sea, veníamos preparados mentalmente.
6: Mentalizados y preparados. ¿En qué sectores habéis trabajado para poder renovar la visa?
3: Pues hemos trabajado en agricultura, empezamos trabajando plantando árboles de macadamia en un pueblecito en el estado de Queensland y duró como unas dos semanas. Era trabajar como ocho o nueve horas al día plantando árboles, que a ver, el equipo era mmm, un amor. La verdad que se portaron súper bien con nosotros, lo que pasa que evidentemente es trabajo duro, porque es trabajo de campo lo que pasa que aquí lo pagan bien.
6: Claro, me imagino, bueno, un trabajo al que, al que muchos de nosotros no estamos acostumbrados, el campo, siempre se ha dicho no, no. que es muy duro, desde con horarios también no. muy duros, o sea, hay que madrugar mucho, pero hasta que, que, sí. que no lo experimentas no sabes realmente lo
0: que
3: es, ¿no? No, ya lo pasamos peor porque cuando se acabó la plantación nos cambiaron a otra granja que sí que era recoger calabacines, calabazas, pepinos, tomates, era todo del suelo.
6: Eh, Las condiciones, decías que trabajasteis entre 8 y 9 horas cada día, ¿cuántos pagaban a la hora?
3: Pues la hora la pagan al mínimo legal de aquí, que son 28,26 dólares, que serán como unos 16 euros más o menos. ¿Y cuántos días a la semana, Marta? Pues son cinco días a la semana. Para renovar la visa tienes que hacer mínimo 38 horas semanales. la uh -huh. puedes repartir en tres días de la semana, en cinco o en seis. Nosotros trabajábamos de lunes a viernes.
6: Y estos trabajos en el campo, lógicamente, son en zonas alejadas, ¿no?, en zonas remotas de, de, del país. Sí, en, en este caso, es. ¿dónde vivíais eso vosotros? Es.
3: Pues era en un pueblo que se llamaba Childers, que estaba a lo mejor como a cuatro horas de Brisbane, que es una de las ciudades principales de, de Queensland, y, y ahí estábamos. O sea, el pueblo tendría como mil habitantes.
6: Pero allí os alquilasteis una casa, estabais en un hotel, en un hostal...
3: Estábamos en un hostel, o sea, uh -huh. las granjas funcionan por lo general por hostel, ya esto se ha hecho un poco negocio porque como se han dado cuenta que es una necesidad para los extranjeros que venimos con esta visa, que al final es un trabajo que tenemos que hacer, pues mucha gente lo que ha montado son hostels, ellos cogen a los jóvenes y les buscan el trabajo, y tú a cambio te quedas en su alojamiento y pagas ahí la renta.
6: Y ahora, después de haber estado un mes, creo, ¿no?, haciendo ese trabajo en el campo, duro trabajo, sí, dura experiencia, es. estáis en un hotel es. para terminar estos tres meses sí. que tenéis que trabajar en este sí, tipo de, de,
3: de oficios. ¿Estáis mejor ahora en el, el hotel? Verano, muchísimo mejor. Sí. O sea, la verdad que ni punto de comparación. Sobre todo es eso, porque al final es un trabajo mucho más llevadero, te lo pagan mejor, las condiciones son mejores, evidentemente no estás al sol ni agachado, o sea que se agradece.
6: ¿Y qué hacéis en el hotel ¿De todo?
3: Pues un poco de todo, o sea, estamos tanto en el restaurante, en recepción, haciendo limpieza de habitaciones, lo que nos toque un poco cada día.
6: ¿Y en este caso os pagan mejor la hora o no lo mismo, más o menos?
3: Sí, 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 sí. aquí se paga mejor, nos empieza en 30 dólares entre semana. Si sí, es más de las 7 de la tarde son 31 y los fines de semana son 35. Uh -huh. Y si, por ejemplo, es un festivo te pagan el doble, serían unos 60 dólares uh -huh. la hora. ¿Y también os alojáis en este caso en un hostel? No, aquí hemos tenido que buscar nuestro alojamiento. O sea, nos estamos quedando en casa de unos chicos australianos que nos han alquilado la habitación.
6: Estamos hablando de Australia, bueno, un país que está lejísimos del nuestro, desde luego Marta, donde van, eh, no muchísimos sí. españoles, pero unos cuantos para, para aprender inglés. Eh, es un país caro, vivir allí es caro.
3: Sí, lo que pasa es que aquí sí que tienen mucho margen de ahorro porque los sueldos sí, sí están equiparados. O sea, trabajando unas 30 horas semanales te pueden mantener y ahorrar un poquito.
6: O sea, que trabajando tanto en el campo como el trabajo que estáis llevando a cabo eh, ahora mismo en el hotel os permite vivir.
3: Sí, sí, el sobra y ahorrar mucho y ahorrar. <risa> ahorrar mucho dinero, o sea, en España no podíamos hacerlo.
6: ¿Conocéis a más españoles que estén eh, renovando también su visado y que estén en las mismas condiciones que vosotros?
3: Eh, hemos conocido solo a tres, o sea, sí que nos hemos dado cuenta que los españoles vienen aquí con la visa de estudiante y sí si nos ha costado encontrar españoles que, que hiciesen la renovación
6: Y Marta, te quiero preguntar, a pesar de lo duro que nos has contado, ¿no?, que, que ha sido trabajar en, en esa granja en el campo, ahora en el hotel ¿merece la pena la experiencia pasar de, por estos trabajos para poder renovar la visa, o mira eh, si lo hubieras pensado, dices yo me vuelvo para casa
3: para mí 100% sí, o sea porque yo aparte de que venía mentalizada o sea, a mí me ha hecho ver que después de esto lo que me echen porque al final estoy, yo estoy haciendo esto de forma voluntaria, o sea, uh -huh. yo podría haberlo dejado en cualquier momento, eh, que sí que al final pues he aguantado un mes, y un mes que he echado, pero para mí ver que me podía levantar todos los días, que lo podía hacer, que llegaba a casa y al día siguiente me volvía a levantar a las 4 de la mañana y seguía para adelante, es como que te pones un reto a ti misma y te das cuenta de que puedes. Y además, aparte, con los compañeros nos lo pasamos increíble. O sea, por esa parte también se salva mucho la experiencia. Así que a ver si lo podemos aplicar.
6: ¿Y hay trabajo en Australia para los jóvenes que vienen de fuera, como
3: vosotros? El que quieran. La verdad es que eso no hemos tenido problema en ningún momento. Yo, por ejemplo, me acuerdo que llegué un martes y el viernes ya tenía trabajo. ¿Y de qué, Marta? Pues empecé en un restaurante italiano de camarera. Yo tampoco había trabajado en hostelería nunca. Y lo bueno de aquí es como que siempre te dan oportunidades para empezar. Y así ya puedes empezar a mantenerte, a aprender de lo que quieras, empiezas ya a generar dinero y ya empiezas.
6: Bueno, es curioso, Marta, porque estás haciendo cosas que a lo mejor en España ni te hubieras planteado. Trabajar en el campo, no, no, claro. trabajar en un restaurante, Totalmente. como decías ahora, y trabajar en un hotel. Bueno, es una experiencia, sin duda, no está mal pagada, por lo que nos dices, hoy os permite manteneros y además... No ahorrar y de paso estáis aprendiendo inglés. Pues Marta, os deseamos ya, eh, lo mejor, tanto a ti como a tu pareja, termináis este proceso de tres meses y a partir de ahí ya podéis tener vuestra visa y encontrar otros trabajos que, que encontréis lo que deseáis y que, bueno, el tiempo que permanezcáis allí en Australia, pues lo pasáis lo mejor posible y seáis felices. Gracias Marta por atendernos.
3: Nada, gracias a ti. Un beso.
6: Precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Ya has escuchado a Marta, ¿eh? Y allí en Australia, junto a José, que han trabajado un mes en el campo, haciendo recolección de frutas y verduras, ahora en un hotel. Y en tu caso, ¿cuál ha sido ese trabajo más duro que has llevado a cabo? ¿Has trabajado, pues eso, en el sector de la agricultura o a lo mejor en el de la construcción? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Fue aquí en España o fuera de nuestro país? Y pregunta importante, ¿repetirías la experiencia que nos han dicho los oyentes Ángel
2: Correa? Pues mira, eh, han trabajado prácticamente de todo. Por ejemplo, Diego desde Zaragoza, fíjate, nos cuenta que ha trabajado en producción de flores en Holanda.
7: Y uno de los
5: trabajos que teníamos que hacer era vaciar macetas que llegaban con agua y fertilizante que manchaba muchísimo y terminabas chipiadísimo. Y en Holanda a cero grados y hacía pasabas frío, pasabas frío con los pies mojados y ah. todo.
2: Pues pues. Sí, curioso fris. el tema de las flores en Holanda. O sea, bueno, muy... en Holanda hay muchas flores. Sí, los eso sí, pero sí. nunca se me, si me hubiera pasado por la cabeza que, que alguien pudiera trabajar en eso, no sé. Pero bueno, hay gente pató, como decía el torero. Pues
6: mira, Diego, nuestro oyente de Zaragoza se marchó allí y a trabajar en este sector de, de las flores. Vamos a escuchar a Mercedes de Gijón, que dice que ella lo pasó verdaderamente mal con el trabajo que tuvo en verano de joven.
8: Dentro de los invernaderos, muchísimo calor... Todo el verano, muy duro, muy duro, a veces hasta me mareaba con aquellos calores, la ropa chorreando, me cambiaba la hora, estaba otra vez chorreando de, de las sudadas que pasaba, que a veces estábamos cerca de 40 grados dentro de los plásticos. Bueno, sí, 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 el trabajo de los invernaderos es sí, eh,
6: asfixiante veces. realmente por eso, por el claro. microclima que se genera al el interior ¿no? y el
2: calor que se pasa Puede que no sea tanto el trabajo en sí como el escenario, ¿no? Como el ambiente en el que Exacto. se
6: desenvuelve, lo que pasa es que Mercedes es de Gijón, supongo que los invernaderos en esa tierra nada, sería mucho más al
2: sur Pues no lo sé, bueno Alejandro, que tiene un trabajo de oficina, pero lo que tiene a veces es eh, meterse, embarcarse en la aventura de, hacer, de hacerse con un favor a un amigo Básicamente, pues fue un tío que es librero
7: y que compró una colección que estaba toda en ese un monasterio, no sé. Y bueno, bueno, eh, o sea, tú sabes, la de libros y libros y libros y cajas y cajas y cajas y libros y libros y libros que descargué y luego desmontando
2: estanterías.
6: Bueno, pues eh, si echas una mano a un librero, pues al final te va a tocar mover muchos libros.
2: Y eso es como el típico amigo que te pide una mano para la reforma, ¿no?, de la casa. O
6: para la... Ah, bueno, tú tienes, eh, ¿no?, un ¿Alguno, compadre alguno que te hay. ha pedido algo de eso. ¿no? Alguno ¿Y hay, sí. Y que has venido
2: el
1: lunes un saludo de eso, para <risa> no de su mano. Decimos el lo
0: nombre lo viamos. No, hombre,
2: pero si te gusta el tema de la albañilería o, pues, no sé, de, de echar una mano con ahí esto... Es,
6: ahí es cuando se... ¿eh? Cuando se ven los buenos amigos. Sí. En las obras de casa y en las mudanzas.
2: Mira, yo soy muy manita. Y no me cuesta nada aprender ese tipo de cosas. Lo que pasa es que es muy duro, muy duro. Porque tiene esa parte de sacar escombros y demás que puede...
6: Pues de eso estamos <risa> hablando hoy en Mediodía, de trabajos duros que has realizado. Vamos a escuchar a Sir desde Cantabria, que dice que ha tenido un trabajo en el que acababa con heridas en las manos.
5: Pues el
4: trabajo más duro que yo he hecho ha sido en una conservera de pescado He llegado a estar 16 horas, pero bueno, no eran todos los días así. Eh, de, de normal se está 8 horas, lo que pasa que va por costeras también, y hay que aprovechar esas temporadas de pescado y, y se meten más horas.
6: Bueno, y acababa por lo visto con heridas en las manos por, eh, por estar eh, tocando el, eso, es la sal, el agua salada.
2: Uh -huh. bueno Eulalia, desde muñecar, eh, nos cuenta que cuando era más joven pues tenía que ayudar a su padre que no le quedaba sí, otra sí, he
8: trabajado en el campo pero hace muchos años ya cuando vivía mi padre que él era un hortelano que estaba alquilado en una casa donde vivíamos teníamos que ayudar siempre cuando se recogía la fruta lo que se recogía del campo la, las verduras, todo bueno, pues lo que hablábamos
6: antes, ¿no?, en el caso de estos chavales de, de Australia que han trabajado en el campo y han comprobado en primera persona la dureza realmente de este sector, de la agricultura y de este trabajo que es la recolección, por ejemplo, de las frutas y de las verduras, como nos cuenta Eulalia. Y escuchamos por
3: último a Andrea. En mi caso fue trabajando como reponedora y frutera en una conocida y famosa cadena de supermercados, ya que tenía que cargar con cajas muy pesadas. Y el tiempo siempre era contra reloj y el personal muy justo.
6: Bueno, pues el trabajo que llevó a cabo Andrea en su etapa de universitaria en Barcelona. Gracias a todos nuestros oyentes, gracias a ti también Correas. Hasta ahora. Pilar Cisneros, muy buenas
9: tardes. Hola, buenas tardes Pilar. ¿Qué nos vais a contar en la tarde? Pues Mari Carmen descubrió un mal día, que su hija de 16 años era maltratada por su novio de 22. Se inicia así un proceso muy complicado que culmina hoy. Este individuo entra en la cárcel año y medio después. Hablamos con ella.
6: Enseguida este y otros temas en la tarde. De Cope.
3: Escuchas Mediodía Cope.
2: Con Pilar García Muñiz.
3: Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
1: Ante el desarrollo de esta amnistía, estamos ante una auténtica alteración de la convivencia. Es muy difícil que no se altere la convivencia. Y en eso toda llamada a la serenidad indudablemente es poca. Claro que hay que salir a la calle. Y claro que hay que poner en marcha la resistencia democrática. Con serenidad, sin ultras, sin sedes de partidos políticos. Carlos Herrera
3: va, va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
2: Escúchale de lunes a viernes de 6 a una del mediodía en Herrera en Cope.
9: Papá Noel, Papá Noel. Mm -hmm. Hemos leído la carta del pequeño Juan Quiere, un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial.
1: No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco. Cabe algo mucho más mágico. ¿Y qué, Papá Noel? ¡Oh, oh, oh! ¡El viaje a Disneyland Paris! El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en viajes el Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta siete días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el Corte Inglés volando con Iberia. A ver esa foto. Decir patata. <risa> hijo
9: Es que decir patata es decir hijo Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta
3: para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijo lusa.
2: Empresa colaboradora del Plan
1: 2030 de apoyo al deporte de base.
2: Hazte ahora de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites llama gratis al 900 605 o entra en legalitas.com elige tu cope bilbao
3: 97.8 y cope más 95.1 fm
1: pues nos llevamos este lavavajillas que es el que más dura ¿no?
8: no sé, vamos a pensarlo un poco que acabamos de llegar
1: ¿pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web. abordar muchos retos cotidianos es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico, entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital todos los miércoles a partir de las doce y media en mediodía en Cope Euskadi Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya Bizkaiko Coforo al Deep Primer cabeza de cartel confirmado para el BBK Bilbao Music Legend Festival 2024. Junto a Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos. El 14 y 15 de junio, dos días de leyenda en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta a un precio especial de 80 euros en la web oficial del festival. MusicLegendsFestival.com. Unidades limitadas. Patrocinan BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events. Deep Purple, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos en el Legends 2024 y muchos artistas más por confirmar.
3: Escucha Scope en Internet, TDT, onda media, FM y dispositivos
8: móviles.
2: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes
1: a la gente gente. en el que no había boda, no había petición de mano, eh, no había eh, fiesta nucial, eh, no había, había un tipo que en, eh, siempre sonaba esta canción, en esas circunstancias. ¿eh? Boda, petición de mano, I will always love you, yo siempre te amaré. Lo cantaba Whitney Houston de este tema y era, era la banda sonora de una película que se titulaba El guardaespaldas. Seguro que te acordarás de ella, es del año 92 En esa película Kevin Costner era guardaespaldas Solícito, preciso De una cantante Cantante encarnada por la propia Por la propia Whitney
2: Houston Las reglas del guardaespaldas son Nunca la pierdas de vista Nunca bajes la guardia Nunca te enamores Kevin Costner,
1: Whitney Houston Pues... Le van a mandar a Puigdemont un Kevin Costner, un guardaespaldas, fíjate por dónde. Que no le falte de nada a Puigdemont, para que los siete diputados de Juspelcat voten a favor de la investidura. Esta mañana le han preguntado a Bolaños que sí, que si le iban a poner eh, eh, escolta a Puigdemont. Y eh, Bolaños ha dicho, hombre, ¿cómo no? Hay que garantizar la seguridad. Seguro que el Ministerio del Interior le va a poner un escolta a Puigdemont, ha dicho Bolaños.
4: Nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias
1: ideológicas que pueda haber y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda. Pues hombre, cómo no, para eso está Marlaska, para mandar un Kevin Costner a eh, Waterloo. Escolta y lo que haga falta. Puigdemont es un fugado de la justicia. Puigdemont tendría que ser escoltado, pero a prisión. Siempre conviene evitar el ridículo en lo personal... Eh, ...pero eh, conviene mucho también evitar el ridículo institucional... ...el ridículo de un Estado, el ridículo de una nación... ...y este gobierno eh, está haciendo que todos los españoles... ...hagamos el ridículo, porque mandarle un Kevin Costner... ...un guardaespaldas a Puigdemont... ...cuando todavía no se ha aprobado la ley de amnistía... ...y cuando todavía es un fugado de la justicia es hacernos hacer el ridículo Lo de Bolaños recuerda a otra escena de otra película, en este caso de la película Pretty Woman Te acuerdas ¿Qué? seguro el personaje encarnado por Julia Roberts ha sido despreciado en una tienda de lujo y Richard Gere que es su enamorado y que tiene mucha pasta vuelve con Julia Roberts a la
2: tienda y dice esto Quiero que nos hagan más la pelota. Desde luego, muy bien, señor. Eh, no solo es usted guapo, sino convincente en cuanto ha entrado y comprendido que había que atenderle bien.
1: Pues eso, queremos que nos hagan mucho la pelota en Madrid. Es lo que ha pedido Puigdemont y es lo que le han dado. Escolta y todo lo que haga falta. Que le haga mucho la pelota a Pusemon.
0: Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un ciervo.
1: La respuesta de Bolaños ha tirado por tierra Los muchos folios de la exposición de motivos de la ley de la amnistía Esa exposición de motivos que dice ni pacificación eh, de, de, jurídica Ni otras fórmulas han conseguido que los catalanes vuelvan a tener afecto por el resto de España Por eso, para resolver un problema histórico Vamos a aprobar esta amnistía Toda esa exposición de motivos ha caído por tierra porque se trata, se trata de hacerle mucho la pelota a Puigdemont. Eh, lo importante es que Puigdemont esté tranquilo, esté seguro. Que no hay seguridad jurídica, que no lo haya. La inseguridad jurídica es posiblemente de las cosas pues, más peligrosas en las que nos podamos encontrar y donde... Es lo que decía Garamendi esta mañana en el programa de Carlos Herrera. Esto de hacerle la pelota a Bolaños nos va a costar... Nos va a costar porque eh, afecta las cosas del comer. Pero no debemos de preocuparnos. No pasa nada porque se le haga mucho la pelota a Puigdemont. Porque dice la ministra Rodríguez que Sánchez cuando cumple es porque ha prometido. Y cuando promete, cumple.
8: Que lo que mañana diga el presidente del gobierno será también
9: lo que ocurra los próximos años en nuestro país. Porque ha demostrado que cumple su palabra...
1: Ya está, hombre. Sánchez, cumple su palabra. ¿Para qué preocuparse? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Dignidad y Justicia pide al juez instructor de la causa de Tsunami Democratic que la envía al Supremo. ¿Cree que es el tribunal competente porque en ella se apunta a la responsabilidad penal del fugado y aforado Pushdemont. Patricia Rossetti. Además del fugado de también es aforado Rubén Basenberg, diputado autonómico de Cataluña. García Castellón, que atribuye un delito de terrorismo a de considera además que tiene un rol de liderazgo en el tsunami democrático. Dignidad y justicia pide al juez que envíe la causa al Supremo por estos dos aforados y recuerda que las acciones ejecutadas traspasaron el ámbito propio de Cataluña y se extendieron a Madrid con el intento de bloqueo del aeropuerto de Barajas. Y se le dio además un carácter transnacional al desplegar sus acciones delictivas hasta la frontera con Francia, como fue el bloqueo del paso fronterizo de La Junquera. Y relacionado con esta causa, dos policías que resultaron heridos durante la huelga general de Cataluña del 17 han solicitado su personación en la causa y 84 españoles esperan hoy salir de la franja de Gaza a través de la frontera con Egipto, se sumarán a los 40 que lo lograron este lunes, una puerta para la esperanza que sin embargo queda muy lejos para la familia de Ahmad Ismail su mujer y sus tres hijos están aún lejos del puesto fronterizo de hecho están a unos 45 minutos en coche e intentar acercarse es demasiado peligroso, el propio Ahmad, profesor en un colegio de Linares en Jaén, nos ha relatado la dramática situación en la que se encuentran en mediodía COPE.
5: Esto es, es cierto, que desde el segundo o el tercer día ha dicho tenéis que evacuar hacia el sur y tal. Entonces, por eso que salen al sur, pero ¿dónde? ¿Y con quién y cómo? Claro, nosotros no conocemos a nadie, porque tienen que estar ahí al aire libre, que es lo que están haciendo mucha gente. Están bombardeando ahí, que hay muchísima gente, que se ha, ha muerto, lo han asesinado. ¿eh? Que no estamos a. Sí, que puedes tener la suerte y decir, mira, que me quedo vivo, bien. Y si te toca, sí.
9: Y el Banco de España constata que 8 de cada 10 ciudadanos no sabe responder bien a tres preguntas básicas sobre economía. En una encuesta sobre cultura financiera refleja el escaso conocimiento que existe a preguntas relacionadas con la inflación, el interés o la diversificación del riesgo. Susana Moneo. Se trata de tres preguntas que el Banco de España considera básicas. La primera tiene relación con la inflación y plantea que si hoy tenemos 100 euros, dentro de un año podremos comprar menos, lo mismo o más que hoy, si la inflación anual ha sido del 1%. Pues bien, han contestado bien 6 de cada 10 y es la pregunta con mejores resultados. En las otras cuestiones se mide el concepto de interés compuesto. Han aprobado solo 4 de cada 10. Y la última, ¿cómo arriesgar menos al invertir? Hay una mejoría con respecto a 2016 cuando se hizo la encuesta anterior, pero seguimos muy alejados de la OCDE y de las competencias financieras de nuestros vecinos europeos. Y Ancelotti sale molesto de la reunión de los entrenadores en la Federación Luis Murilla.
7: Se han reunido hoy los entrenadores del fútbol español en la sede de la Federación en Las Rozas y el entrenador del Real Madrid ha reconocido a la salida su malestar. ¿Por qué, Arancha Rodríguez?
9: Carlos Ancelotti ha elevado la voz en la reunión de entrenadores para pedir más respeto por su colectivo y sobre todo para insistir en que todos los entrenadores que se han despedido tienen que cobrar el finiquito que les corresponde. Su comentario ha sido apoyado entre otros por el técnico de Barcelona, Xavi Hernández. Recordemos que Ancelotti no se ha quedado a la reunión de entrenadores con los árbitros porque el entrenamiento del Real Madrid comienza dentro de apenas 20 minutos.
7: Es noticia que la selección inglesa ha liberado a Bellingham de los dos partidos internacionales. Los médicos le han revisado y el inglés vuelve a Madrid a seguir recuperándose del hombro. La selección española viaja hasta hora hacia Chipre para el partido del jueves y de la Copa del Rey hay comunicado de La Rosa denunciando que la federación tan solo les ha dado cuatro horas para responder al recurso del Granada en el caso de la Alineación indebida. debida. El AROS anuncia que va a defender sus intereses donde haga falta. Por cierto, que hoy se completa esa ronda de copa con el Lacheneta Zaragoza, es a las 8, y mañana el sorteo de la segunda ronda a la una de la tarde.
9: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
3: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde.
10: COPE Euskadi. Arracha aldeón, ¿qué tal? En las próximas zonas el cielo se cubrirá y acabaremos la jornada con lluvia débil en general, eso sí, y especialmente en el norte. El viento que sopla fuerte en zonas expuestas girará a noroeste e irá refrescando. Mañana quedará algo de nubosidad y todavía podría escaparse alguna gota cerca de la costa. Las temperaturas descenderán y el ambiente será más fresco. Nada, que no nos salen las cuentas. La cesta de la compra de las familias sigue en niveles récord con una alza del 9,5% en octubre. Más moderada ha sido la subida del IPC que en meses anteriores, pero aún casi triplica la tasa de la inflación general. Los datos confirmados hoy por el INE revelan que seguimos pagando casi un 10% más por los alimentos que lo que nos costaban hace un año. Sobre todo suben los básicos del aceite de oliva un 73,5% o el arroz un 16,6%. Sigues informado aquí. El tarde de COPE.
8: Le dijo a mi sobrina pues, que este chico la maltrataba y llevaba un bocado en la espalda. Y le pregunté, enséñame qué está pasando y qué, qué llevas en la espalda. Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar. Por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo Mamá, que él me, me maltrata Me iba a morir
9: No me lo podía creer Se llama Mari Carmen Y así es como cuenta el momento En el que descubre que su hija De tan solo 16 años Está siendo maltratada por su novio De 22 Esto ocurría el 25 de marzo De 2022 Como ella misma dice No se lo creía imagínate, ¿no? El shock para una madre. A partir de ahí, pues comienza la pesadilla, parte de lesiones, acude al juzgado, pero su hija no corta en ese momento con el chico. Y de hecho, cuando empieza el juicio por lo penal, su hija, la chica, se niega a declarar contra él. Mientras la familia soporta continuas humillaciones por parte de este sujeto, hasta que por fin, a finales de junio, su hija rompe la relación y vuelve a interponer denuncia en el juzgado. En cualquier caso, unos meses muy difíciles, un infierno Ahora, un año y medio después de aquella primera noticia que recibía Mari Carmen Podemos decir que se hace justicia porque hoy mismo, hoy, ese individuo por fin entra en prisión Mari Carmen, ¿qué tal?
8: Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Pues estoy contenta, nerviosa a la vez y nada, esperando ya que nos llegue la noticia de que ya por fin ha entrado hoy en prisión
9: Han sido muchos meses de, de pelea meses complejos, meses de vivir un infierno, entiendo que empezando porque al principio aunque tu hija te confesara aquello eh, claro, hasta cierto punto ella te lo negaba, ¿no?
8: Sí, 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 ella en todo momento lo negó y bueno, hasta que ya por fin eh, decidió denunciarlo eh, ¿Cómo vives una madre? O sea,
9: es que tiene 16 años y que encima, eh, bueno, por miedo o, o por una dependencia psicológica o por la razón que sea, no consigo que salga de esa relación. ¿Cómo, cómo lo vives?
8: Es que, es que son momentos duros porque primero tienes que, que o sea, hacer lo imposible para que ella se dé cuenta. Y una vez que se dé cuenta, ese miedo que tiene ella a esas amenazas que él, él dice que va a hacer, que nos va a matar, que, que ella quiera denunciar, claro, porque ella sabía que si denunciaba él, bueno, podía cumplir su amenaza de matarnos.
9: O sea, que estaban las amenazas, es decir, el miedo siempre ha estado rondándonos sí. durante todo este tiempo, que esto hay que entender que es muy duro, ¿no?, de sobrellevar el miedo para ti, imagínate, para tu hija con 16 años.
8: Exacto, rondando y, y sigue rondando, porque ese miedo no te lo quita nunca y más ahora que va a entrar en prisión es como que, bueno ¿qué va a pasar? bueno, ahora está, ¿qué va a pasar cuando salga? pero sí que es verdad y quiero decir que mmm, no nos ha paralizado en ningún momento yo, o sea, el miedo eh, el miedo te paraliza y quizás no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado
9: por cierto no te he preguntado cómo está tu sí. hija ahora súper
8: feliz ¿Eh? sí, sí, sí. Está súper feliz, eh, deseando de que llegara el día de hoy, porque la verdad que llevamos muchos meses de denuncias, eh, muchas horas de juzgado, y siempre está, va a entrar, va a entrar, pero claro, hasta que no llega el día, no te lo crees. Entonces está muy contenta, porque por fin se va a hacer justicia. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás,
9: Mari Carmen, y te has dicho eso de cómo es posible que no me